0: Bienvenidos a Promopodcast, capítulo 82 del 9 de mayo de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emilia y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Hace dos semanas teníamos aquí a Fran Blanco hablándonos de las JAPOD, las jornadas de podcasting andaluzas y de cómo el equipo que las organizó el año pasado este año daba el salto. Y organizada también las JPod, las jornadas de podcasting nacionales promovidas por la Asociación Podcast y que tendrán lugar en Málaga. Para hablarnos de ellas, tenemos con nosotros a su portavoz, Isaac Baltanás. Buenas tardes, Isaac.
1: Muy buenas, Emilca. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta la fecha eh, he conocido dos modelos de JPod pod eh, desde mi punto de vista. La definición es mía, eh, no, no de nadie. Bien. Las verticales, que es donde se trata de que todo el mundo esté junto y que haya un solo evento en cada momento. Y las horizontales, donde hay varias salas y pueden ocurrir cosas simultáneamente. ¿Qué tipo de jornadas son las que vamos a encontrar en Málaga?
1: Bueno, pues puesto en tus palabras serían las horizontales, aquellas en las que vamos a ver varios contenidos a la vez y donde cada uno, vamos a decir, cada uno se puede hacer sus propias j pot a la carta.
0: Eh, pero por lo que tengo entendido, no son solo horizontales, sino que son muy horizontales. Son <risa> casi... son horizontales incluso en, en el, en, en, con saltos en el tiempo porque... Eh, las jornadas no van a ocupar el, el rango habitual de un fin de semana, sino que os vais a extender un poco antes. Que tenemos que pedirnos unas vacaciones para estar allí. ¿Esto qué es?
1: Nos vamos a extender así a, a lo largo, ¿no? Muy, muy a lo ancho también. Bueno, se trata de eso. Eh, siempre estamos que con el asunto de que nos quedamos cortos con las J que un fin de semana no da para tanto, que podría haber sido algo más. Bueno, pues hemos decidido hacer unas pre JPOD. Recordemos que las JPOD, como bien podemos ver en la página web en málaga.com. las JPOD serán del 14 al 16 de octubre. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es crear un contenido extra que será entre el 10 y el 13 de octubre, siempre en el mismo lugar, siempre en Málaga, en La Térmica.
0: Entiendo, por tanto, que La Térmica, este lugar donde se van a celebrar las JPOD, es un sitio, digamos... Eh, que permite todo esto, no ya que os dejen hacerlo, sino que es un sitio especialmente adecuado para esto, porque muchas veces las jornadas de podcasting que se hacen no llegan a ser tanto las que el organizador desearía como las que puede hacer en el sitio donde encuentra. Eh, y creo que la térmica en, ese, en este sentido da todas las posibilidades del mundo.
1: Bueno, en ese sentido sí, porque la verdad es que es un edificio... Ya de por sí ahí se celebraron unas JAPOD, y digamos eso fue el precedente que marcó este inicio de organización de las Cotapod. Cuando Sebas Oliva y Johnny García, que son los que están a la cabeza de la organización, hicieron esas hapod, se dieron cuenta de que la térmica daba para mucho más. Era una infraestructura específicamente diseñada o como si hubiera estado pensada para para este para un tipo de evento así, ¿no? un tipo de evento a la carta, donde hay varios eventos al mismo tiempo, donde hay varios contenidos lanzándose al mismo tiempo y donde el asistente, ya sea el podcaster o el oyente, puede asistir a una u a otra y elegir sus propias cotapoda a la carta. Porque, recordemos, la térmica no es un edificio tipo pabellón o auditorio, un único lugar, como tú dices, donde solamente ocurre un evento omnipresente a la vez, sino que son muchas pequeñas salas. Cuando digo pequeñas, siempre lo ponemos entre comillas. Hablamos salas que pueden albergar entre 100 y 180 personas cada una. Entonces, la idea es que todas esas salas eh, tienen lugares donde se van a celebrar ese tipo de eventos y cada uno puede ir eligiendo una u otra. Y además, cuando vas de una sala a otra, tienes pasillos por donde te vas a poder encontrar forzosamente con pues o bien con tus podcasters favoritos, o bien con compañeros, o bien con gente con la que al fin y al cabo querías encontrarte. Así que tenemos a La Térmica, que es un lugar donde tenemos, por un lado, que favorece este tipo de contenido, como tú dices, horizontal, y en segundo lugar tiene esa, esa eh, característica especial que es la de que eh, fa facilita el networking.
0: En anteriores jornadas se han puesto en marcha diversas iniciativas para favorecer el contacto directo entre los oyentes y los podcasters. Por ejemplo, recuerdo ahora en Madrid, que teníamos una especie de... Digamos, de mesa redonda, donde a una hora te tocaba, te sentabas ahí en el jardín y pues, pues los, los oyentes se te podían acercar a besarte el anillo, a hacerte preguntas. Se trataba de tener ese tipo de, de relación. En Barcelona, en, la, en, en las últimas de Barcelona, lo que se hizo fue una especie de juego con una aplicación móvil donde se trataba de cazar al podcaster con Juan Pokémon y eh, pues de esta manera se trataba de, de crear ese... ese Digamos, de, de romper ese hilo que a veces puede surgir entre los oyentes y los podcasters. Yo no tengo claro que, que estas cosas funcionaran eh, en, en este sentido y no sé si vosotros en Málaga habéis pensado en hacer algo parecido.
1: No exactamente así como ha sido hasta ahora, pero sí que es cierto que estamos intentando generar un tipo de circunstancia, un tipo de evento, de contenido que tenga que ver con esto. La idea, efectivamente, como tú dices, es que el oyente puede encontrarse con su podcaster favorito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos varias fórmulas, estamos barajando algunas de ellas. Ya te digo, ya para empezar, en los pasillos, de cuando vas de una sala a otra, forzosamente te vas a encontrar con la gente. Está pensado para eso. No obstante, estamos pensando en otro tipo de cosas. Recordemos que la térmica tiene un lugar que se llama Zona Chill Out. Y es un lugar donde, pues eso, al aire libre, donde nos vamos a poder reunir, tomar una cervecita, digamos ya después de los contenidos, relajarnos y podernos eh, hablar poder hablar tranquilamente no distendidamente de aquello que queramos pero bueno esto todavía estamos barajando cuál es la fórmula exacta tenemos varias sobre la mesa y claro como estamos todavía en una digamos fase incipiente de la organización de las JPOD aún no lo tenemos todo tan asentado pero sí es cierto que lo vamos a contemplar
0: eh, una de las noticias digamos directas que se están teniendo de las jornadas de podcasting en estos días es el tema de la elección de, de los directos. no, Es decir, eh, la asociación podcast me parece que ha enviado un email a sus aso asociados para poner en marcha pues, un sistema de propuestas, de votaciones, etcétera, para ver qué podcast son los que se prefiere que estén allí en, en directo. Yo, En este sentido, yo soy un poco crítico en general con los directos. no. Me parece que en algunas de las jornadas hemos vivido un desequilibrio espectacular. Parece que íbamos allí a escuchar podcast y personalmente personalmente, mi idea de una jornada de podcasting es que sea algo más técnica. Es cómo, cómo, ¿Cómo tenéis previsto este equilibrio? ¿no? Es decir, el equilibrio entre lo que es directos, lo que es podcasting, y ponencias técnicas, seminarios, charlas, etcétera
1: Bien, yo me repito un poco a, una, a algo que tú dijiste en un capítulo anterior de promo podcast en las que de alguna manera podemos asociar lo que es la, la formación, los talleres, las conferencias, las ponencias, eh, contenido que puede interesar a podcasters. Y por otro lado, los directos, que está más bien asociado con los oyentes. Yo creo que no debemos olvidar ninguna de las dos partes. Por un lado, un podcaster. Se trata de que las JPOD es un evento para podcasters. Y luego, por otro, tenemos eh, a los oyentes. Un podcast sin oyentes ya decimos que no es nada. Así que vamos a intentar tener en cuenta los dos a la vez. Vamos a hacer algo muy equilibrado entre podcasters y oyentes. Lo que sí es cierto es que, en cualquier caso... Todos los contenidos, ya sean ponencias, conferencias o directos, vamos a ofrecer un salto cuantitativo con respecto al resto de j -Pod. Vamos a ofrecer muchas más ponencias y vamos a ofrecer muchos más directos. Y en cuanto a los directos, debemos señalar que, en este caso, eh, es importante decir que no, no es la organización de las JPOD quien elige esos directos, sino que, como tú bien has dicho, será la asociación Podcast, uno de ellos, ya ha mandado el mail un poco para ver quiénes son los que van a participar o a quiénes nos gustaría llevar, eh, la asociación As Spot y, por otro lado, el directorio Podcast, que son los tres entes, digamos, que van a seleccionar la gran mayoría, el grueso, de directos que tendremos en las J-Pod. Nosotros podríamos sugerir uno o dos, pero en principio son ellos. Lo digo porque es importante que cualquier oyente que quiera llevar, que quiera llevar a un podcaster a algún directo, lo que tiene que hacer es dirigirse... A, a estos tres entes, en este caso la asociación podcast eh, as Spot y la, el directorio podcast, escribirles un mail o a través del formulario, porque así es como podremos llevar a esos podcasters a las JPOD.
0: Y esto no os hace perder, parece que te estoy chinchando, pero en realidad es que tengo mucho interés en, en, en el tema. No os hace perder un poco el perder el control de lo que es esa parte de la jornada, quiero decir. Eh, vosotros seguramente vais a marcar en este como todas las jornadas un hito ¿no? vuestra jornada va a tener una personalidad y yo creo que parte de esa personalidad y muy fuerte, cada vez más a mi pesar son es los directos, ¿no? entonces lo mismo a vosotros os apetecía pues que los podcasts en directo pues, fueran por ejemplo podcast de humor o que fueran podcasts de debate y eso iba a marcar un poco el carácter de la jornada, sin embargo dejando en manos de terceros la elección de los directos estáis perdiendo influencia para todo el trabajo que hacéis en realidad no nos preocupa tanto y
1: esto es porque, primero, como hay tanta cantidad de directos, me refiero con respecto a otras j va a haber mucha más cantidad, podemos permitirnos mucha más variedad, no hay ningún tipo de problema. En segundo lugar, la infraestructura, en este caso la térmica, como tiene tantas salas, no hay ningún problema tampoco. El hecho de que haya más directos o el hecho de delegarlo en otros entes no significa que nosotros no podamos dejar de hacer aquello que habíamos pensado con cariño, de alguna manera. Y en un tercer lugar es importante tener en cuenta que nosotros, como organización de j a lo mejor no estamos tan conectados con la realidad. Es posible que estemos tan inmiscuidos en las JPOD que no entendamos cuáles son realmente los eh, podcasts que están teniendo éxito o cuáles son los podcasts que realmente desean los oyentes. Y como nosotros no estamos muy seguros, quizá, no, en un acto de humildad, lo que hacemos es darle ese, ese honor o ese trabajo a otras personas que sí están más conectadas con los oyentes, como es en este caso las asociaciones y el directorio.
0: Espacio abierto promo podcast ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a emilcar.fm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado Promos. La próxima promo que se escuche en promo Podcast puede ser la tuya, pero hoy vamos a escuchar esta. ¿Cabrones dónde están? Ya vamos, joder, estábamos terminando de ver mi vecino Totoro. Venga, vamos, rapidico, que os estaba esperando, que es por aquí, vamos, vamos. Perdone, sus billetes. Tome, aquí están. ¡Eh, hago tu Japón, que tanto todo pagado! Pues nada, ya estamos llegando. ¿Qué? ¿Cómo? Si nos acabamos de montar, pero tío, que esto no es Japón. Esto es. Pero cómo os voy a regalar un viaje hasta Japón, almas de cántaro, si está tomado por culo, que son muy caros. ¡Qué lejos está Japón! Un podcast #1 sobre la cultura nipona presentada en elegantes y absurdas dosis. Encuéntranos en iBox y también en iTunes, buscando ¿Qué lejos está Japón. Bueno, has hablado de eso de muchos directos, ya se has incidido en que vais a elevar el nivel técnico de las retransmisiones y de, y de todo esto. Eh, y al parecer la térmica es un sitio espectacular. A mí todo esto me está sonando ya a dinero, a mucho sí, ¿verdad? dinero. De, <risa> sí, sí. De, ¿De dónde vais a sacar la pasta? Quiero decir, bueno. Entiendo que hay patrocinadores, pero nos tendréis que pedir algo por asistir, porque si no, a mí las cuentas no me salen.
1: Bueno, estamos en ello, estamos trabajando en ello, pretendemos eh, siempre hacer unas jornadas de podcasting con una entrada libre, que es uno de los formatos, digamos, que ha prevalecido en la mayoría de ediciones, siempre ha habido alguna en las que ha sido de pago y también ha sido un éxito, no ha habido ningún problema. Nosotros vamos a llegar a un punto intermedio, que es, vamos a hacer una entrada gratuita, entrada gratuita a las JPOD, donde la mayoría de contenidos serán completamente gratuitos, y luego, una vez dentro del evento, tendremos un contenido premium, un contenido que se paga por asistir a esa sala en concreto será algo simbólico, pero nos servirá para traer a lo mejor una ponencia de referencia, una ponencia que sin ese dinero quizá pues no hubiera sido posible. Eso por un lado. Y segundo, nos hemos planteado como reto el decir, vamos a sacar dinero de verdad, o sea, vamos a, aparte de los Patrocinadores tradicionales que ya empiezan a ser un poco parte de las JPOD, no? Pues hablamos en este caso de Asociación Podcast que ha estado desde el inicio, hablamos de iBox que ya está con nosotros y hablamos de Spreaker. Bueno, aparte de esos tres patrocinadores, vamos a intentar también que haya otros, porque lo que queremos hacer al fin y al cabo con estas JPOD y yo creo que esta es una de las premisas fundamentales es intentar penetrar más allá de la población podcasteril, como sueles decir tú. Vamos a intentar que otras personas que no son precisamente del mundo del podcast eh, puedan asistir a estas J-Pod y vean en el podcast una manera de comunicación eh, para sus ideas diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Pues estoy hablando, por ejemplo, de comunicadores, hablando de estudiantes de las facultades de comunicación, personas que de alguna manera tienen que ver con el sonido o con la comunicación, que se puedan acercar a las JPOD y que vean en esto, en el podcast una solución para sus, eh, en este caso, para sus inquietudes de comunicación. Bueno, si accedemos a más población, si, si accedemos a un tercer público objetivo, eso nos puede permitir, de alguna manera, conseguir otros patrocinadores. Así que estamos en eso. Nos hemos planteado, una en este caso, una infraestructura de patrocinio más grande, más voluminosa y, por tanto, con más caudal de dinero para poder sufragar, como tú dices, todos estos movimientos que, que en algún momento se pueden llegar a antojar inéditos.
0: La web de la jornada de podcasting tiene doble entrada. Eh, le han puesto ahí un, una URL muy amigable, yo voy a Málaga, ¿no?
1: Yo voy a malaga.com.
0: Yo voy a malaga.com y luego la más tradicional, jpot16mlg.es. En, en esta web, aparte del de, de equipo, el equipo organizador, donde eh, está Isaac, algunos de los nombres que ya han mencionado, Sebas Oliva, Johnny García, eh, bueno, aquí unos cuantos, aparte hay una pestaña que pone Embajadores. Eh, ¿quién son estos embajadores y, y cuál es el, el papel que juegan en, en la jornada de podcasting?
1: Los embajadores son personas que de alguna manera son influyentes dentro de su campo, dentro de, de su área de acción. Si nos damos cuenta y miramos ahí, son personas que tienen un cierto renombre de alguna manera y que pueden tener una capacidad de, de audiencia, una capacidad de, de arrastrar audiencia hacia las JPod. Entonces sus roles son varios. En primer lugar, es un poco, pues hacer eco de las JPOD eh, allá donde estén ellos o en sus ámbitos. Por un lado, segundo, crear contenido de calidad que luego publicaremos en el blog de la propia web, en yo voy a en la web de las JPOD. Y en un tercer lugar, es también una labor de asesoramiento. Muchas veces, y esto ha pasado, eh, es una cosa que, en mi opinión, y esto te lo digo de manera personal, yo creo que deberíamos resolver que es la idea de que las JPOD siempre las organiza alguien distinto, no hay una herencia de la experiencia o de dinero o de lo que sea de una organización a otra. Y eso hace que cada JPOT tenga que empezar desde cero. Nosotros no hemos podido solucionar de momento ese problema porque nos ha pillado así. O sea, es como, imagino que como a todos. Así que lo que hemos hecho es intentar paliar un poco esta falta de experiencia asesorándonos con, de, de personas, que dejándonos asesorar por personas que realmente sí tienen experiencia en comunicación. Pues ya ves que embajadores pueden ser Joan Boluda, Emma Rodero, Sonia Blanco, Tonia Mafeo, Josh Green, eh, bueno, pues Osune, que son personas de alguna manera que están metidos en el podcast o, o tienen roce con el podcasting o saben más o menos cómo hacer, ¿no? Bueno, pues la idea es tener un asesoramiento extra, contenido extra para el blog y además que ellos también hagan eco de, de este gran evento.
0: Bueno, vale, ya estamos convencidos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Dónde nos apuntamos? ¿Se puede uno apuntar ya y hacer una pre-reserva, un aviso, eh, un, un hotel, un, un, no sé? ¿Qué, qué puede qué puede hacer ahora mismo el, el oyente de Promopodcast que se acaba de venir completamente arriba y que acaba de decidir, porque no lo tenía decidido antes, que va a ir a la j -Pod? ¿Qué es lo que podemos hacer a, a fecha de hoy?
1: Vale, lo primero de todo sería, por, por ejemplo, mirar el alojamiento. En la propia página, en yo voy a .com, ahí ya tienen eh, una serie de hoteles, una lista de hoteles donde él puede elegir más o menos las plazas. Es interesante que las vayan eligiendo ya y que vayan mirando un poco porque se podrían, en un momento dado agotar si coincide con otro gran evento en Málaga. No tenemos noticia, pero si ocurriera... Bueno, pues es un poco eh, por prevenir. Lo primero es mirar el alojamiento y lo segundo es mirar el transporte. Si vives dentro de España, si nuestros oyentes de Promo Podcast están dentro de España, no hay problema, un AVE nos va a llevar sin ningún tipo de problema, un avión también. Pero si están fuera de España, lo lógico sería llegar a Madrid o Barcelona y de ahí coger un AVE, un tren de alta velocidad para llegar a, a Málaga. Como vemos, la ciudad de Málaga está muy bien comunicada. Hemos de decir, esto es importante, me gusta siempre señalarlo, que la térmica, como ya hemos comentado, la sede de las JPOD 2016, van a estar, está en Málaga, está dentro de la ciudad de Málaga, pero no está en el centro. Eso significa que para coger, eh, para llegar hasta las JPOD habrá que coger algún autobús, habrá que coger algún medio de transporte si el hotel no es de estos que están de los más cerca. Entonces, la idea es un poco eh, que, que tengan en previsión que habrá que trasladarse, bien sea en taxi o bien sea en autobús. Hay medios de transporte y ya decimos que desde la organización estamos intentando mejorar eso, eh, mejorar un poco la, el asunto de transporte a ver si podemos hacerlo más fácil y más sencillo para todos. Y luego en cuanto a la inscripción todavía no hemos abierto el formulario de inscripción que lo pondremos en la página web en yo voy a donde uno puede ponerse en la lista y entonces ahí ya asistir directamente de forma gratuita.
0: Bueno, yo estoy en el Hilton, de, de, de todos los hoteles que habéis puesto aquí, en el momento en el que eh, se confirmó la fecha de las jornadas, ya reservé allí. A ver si me llevo a señora emilcar que llevo ya tiempo intentando traérmela una j -Pod, pero no hay manera. Y bueno, pues yo ya estaba convencido de antes, pero ahora, ahora mucho más. Muchas gracias Isaac.
1: A ti, gracias Emilcar por, por invitarnos y en cualquier momento tenemos más noticias, te lo haremos saber y si quieres, pues aquí estaremos.
0: Y con todo esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como promopodcast y el correo electrónico es promopodcast@emilcar.fm. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.